0: Vue d'Allemagne. Parler d'Israël, un débat allemand. C'est ainsi que l'on pourrait traduire en français le titre du dernier livre de Méron Mendel, paru pour le moment seulement en allemand. Un des best-sellers de cette année dans les librairies de la République fédérale. Son auteur, un invité de Vue d'Allemagne, cette série. L'Allemagne est l'un des seuls pays au monde où on parle autant d'Israël et où l'on se divise autant à ce sujet. Tout le monde a une opinion sur ce pays. Pourquoi est-ce ainsi Pourquoi le conflit au Proche-Orient a-t-il une telle importance Et pourquoi le débat est-il si émotionnel et souvent si empoisonné Voilà comment méron Mendel commence son livre « Über Israel reden, eine deutsche Debatte, parler d'Israël, un débat allemand ». Un livre de 225 pages parmi les meilleures ventes en Allemagne ce printemps. Il faut dire que le constat de l'auteur est juste, l'histoire d'Israël est intimement liée à celle de l'Allemagne. Le pays a été créé en 1948, après la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, et il fait toujours beaucoup parler. Alors pourquoi, comment en parle-t-on Pourquoi le sujet est-il toujours aussi électrique On reçoit l'auteur de ce livre aujourd'hui, dans Vue d'Allemagne. Mehron Mendel, bonjour. Hello, good tag. Alors merci d'avoir accepté notre invitation, première manche. Si euh, votre témoignage et votre livre sont intéressants, c'est lié à votre parcours d'abord. Vous êtes euh, né il y a 47 ans en Israël dans un petit kibbutz, un village socialiste si l'on veut euh, résumer tout ça. Vous vivez en Allemagne depuis une vingtaine d'années et aujourd'hui vous enseignez notamment le travail social tout en dirigeant un centre de formation qui porte le nom danne Frank. Dites-nous peut-être d'abord, avant qu'on parle de votre livre, qui était Anne-Franck en quelques mots
1: Anne Frank est une jeune enfant juive née en Allemagne à la fin des années 1920. Lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir, la famille a émigré d'Allemagne vers les Pays-Bas. Plus tard, tous ont dû se cacher avant d'être trahis pendant l'Holocauste. Anne Frank, sa sœur et sa mère ont été exterminés dans différents camps de concentration. Le père est le seul de la famille à avoir survécu. Et on connaît bien l'histoire d'Anne Frank parce qu'après la mort de sa fille, son père a retrouvé son journal intime. C'est un journal qu'Anne Frank a écrit pendant qu'elle était cachée. Elle y décrit la situation dans laquelle elle, sa famille et d'autres personnes ont été dissimulées. Et ce journal est aujourd'hui encore l'un des documents qui a été traduit dans la plupart des langues au monde, qui est beaucoup lu, dont on a tiré des BD
2: et plein d'autres choses aussi.
0: Alors, euh, on le disait, vous écrivez au, au début de votre livre qu'on parle beaucoup d'Israël en Allemagne. Quand on ne vit pas dans le pays ou qu'on n'y a pas été à l'école, c'est parfois difficile de s'imaginer cela. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous expliquer cela
2: Oui,
1: en fait, dans la société allemande et dans la politique allemande, le national-socialisme, l'Holocauste, continue de jouer un rôle important. Et il n'y a qu'un seul pays au monde qui se définit comme État juif. Et c'est déjà un aspect, une explication quant au fait qu'Israël
2: joue actuellement un si grand rôle en Allemagne. Et puis, il faut le dire
1: aussi, Israël, et surtout la situation entre Israël et les Palestiniens, entre Israël et les États arabes, n'est pas seulement une question ou de la matière pour les actualités en Allemagne. C'est un conflit dont on parle en long et en large dans de nombreuses parties du monde. C'est entre autres aussi parce qu'en Israël et dans les territoires palestiniens se trouvent des lieux sacrés pour les trois religions du monde, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Ce sont deux facteurs qui contribuent à ce qu'Israël, bien qu'il soit très petit, avec environ 9 millions d'habitants, fasse toujours l'objet d'un débat très très important dans la politique allemande et dans la société allemande.
0: Alors vous parlez de la, de la politique euh, allemande, vous êtes très critique à l'égard de cette politique allemande et celle israélienne aussi dans, dans ce livre. Vous dites par exemple qu'en Allemagne, je cite, « on devrait avoir une discussion objective au lieu de vouloir faire la thérapie d'Israël ». Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est comme cela et est-ce que c'est vraiment une spécificité allemande Est-ce que ce n'est pas le cas dans d'autres pays, au moins dans d'autres pays occidentaux aussi Je dirais qu'effectivement, ce n'est pas seulement en Allemagne.
1: Mais en Allemagne, comme je l'ai déjà dit, le passé joue un rôle encore plus important dans le débat sur Israël. Et nous constatons que l'on parle moins d'Israël en tant que tel, de ce qui se passe vraiment là-bas, qui sont les gens qui y habitent, quelle est leur histoire, comment fonctionne la société, quels
2: sont les défis que rencontre Israël. Mais on s'imagine un Israël. Et vous avez ceux qui parlent alors du pays comme du
1: meilleur au monde parce que vivent là-bas les descendants des victimes de l'Holocauste ou ceux qui présentent Israël comme le mal absolu. Pour cela, et en particulier pour la génération la plus âgée, cela permet une certaine décharge morale. Le sentiment que si les juifs sont maintenant aussi mauvais que les nazis à l'époque, alors peut-être que ce que nos parents ou grands-parents ont fait n'est pas si terrible. C'est certes une idée très perfide, mais plusieurs études empiriques ont démontré que cette décharge morale peut se faire lorsqu'Israël est présenté de manière particulièrement
2: négative.
1: C'est pourquoi je plaide dans le livre pour une différenciation, pour que quand on regarde en direction d'Israël, on se demande qui sont les forces au sein de la société israélienne, celles qui luttent pour la tolérance, la paix, les valeurs libérales et démocratiques. Et qui sont les extrémistes Qui sont les fondamentalistes C'est exactement le genre de réflexion que l'on doit avoir.
2: Et
1: c'est la même chose lorsque l'on parle des Palestiniens. Ils ne sont pas non plus soit mauvais, soit bons. Il y a aussi différentes forces qui sont en conflit dans la société palestinienne. Et c'est le défi que nous devons relever en tant qu'Européens. Voir comment nous pouvons jouer un rôle positif sur le plan politique, social et culturel dans ce
2: conflit complètement bloqué.
0: Et vous écrivez d'ailleurs dans, dans le livre « Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a quelque chose entre les deux ». Meron Mendel, autre citation de, de votre livre. Vous écrivez « Pendant trop longtemps, la politique allemande a fermé les yeux malgré les évolutions politiques inquiétantes en Israël. Pourquoi et qu'est-ce qui, de votre point de vue, serait maintenant une bonne politique vis-à-vis d'Israël, une politique étrangère allemande ?»
2: Une bonne politique, pas seulement une politique allemande d'ailleurs, mais au niveau européen,
1: serait une politique où on cherche à soutenir les forces modérées au sein de la classe politique et de la société israélienne. Actuellement, nous avons malheureusement le gouvernement le plus à droite de tous les temps. C'est un gouvernement dominé par l'extrême droite, les ultranationalistes et les fondamentalistes religieux. Face à cela, la politique européenne, la politique allemande, devrait montrer des limites claires à ce gouvernement. Cette prémisse découle de l'histoire allemande d'ailleurs. Lorsque des extrémistes de droite arrivent au gouvernement, une ligne est franchie. Il y a certaines forces, des forces d'extrême droite avec lesquelles on ne doit pas faire de choses en commun. Et jusqu'à présent, c'est-à-dire au cours des 20 dernières années, la politique allemande n'a pas travaillé ainsi. Elle s'est basée sur ce seul principe. La sécurité d'Israël fait partie de la raison d'État allemande. Cette formule a été postulée par l'ancienne chancelière Angela Merkel. Et depuis, cette idée que l'Allemagne doit toujours être du côté d'Israël est très, très forte. Mais qu'est-ce que cela veut dire C'est la question. Si l'on veut vraiment se ranger du côté d'Israël, cela ne signifie pas se ranger du côté du gouvernement israélien. Nous voyons que depuis des semaines, des centaines de milliers d'Israéliens descendent dans la rue et manifestent. Pourquoi parce que le gouvernement actuel veut démanteler la démocratie israélienne. Et pour moi, il est très clair que la politique allemande, le gouvernement fédéral allemand, mais aussi l'Union européenne, tous les États européens doivent se tenir aux côtés des forces démocratiques et libérales en Israël. Cela signifie également qu'ils doivent se distancer clairement du gouvernement actuel à Jérusalem.
0: Meron Mendel, auteur du livre « Parler d'Israël, un débat allemand ». J'aimerais maintenant parler avec vous d'un autre aspect de ce livre. Vous écrivez sur l'intellectuel camerounais Achille Menbe. Il a été accusé d'antisémitisme en Allemagne il y a trois ans parce qu'il avait établi un parallèle entre l'apartheid en Afrique du Sud et la situation des Palestiniens. Et ensuite, dans le livre, vous écrivez que dans les études postcoloniales, la prise de position, c'est une citation de votre livre, la prise de position contre Israël semble être tout à fait normale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela Pourquoi
2: D'abord, de manière générale,
1: les théories postcoloniales divisent le monde entre les colonialistes et et les colonisés. Les Européens blancs sont les colonialistes et les gens des pays dits du Sud les colonisés, ceux qui ont souffert de la domination coloniale pendant des siècles, en général, les non-blancs. Le cas de l'État d'Israël est un cas particulier. Nous sommes confrontés au fait que la plupart des Juifs sont blancs. Beaucoup, ou au moins la moitié des Juifs en Israël, sont originaires de pays européens. Dès lors, on tombe très vite derrière dans cette grille de lecture. Le cas d'Israël est vu comme un cas classique de
2: colonialisme. Mais un examen un peu plus approfondi montre que ce n'est pas tout à fait juste. D'abord,
1: la plupart des Juifs sont certes blancs, mais ils ont été persécutés en Europe pendant des centaines d'années. Ils n'étaient donc pas les colonialistes, mais une minorité discriminée. Et ils sont revenus sur un bout de terre bien précis sur lequel les Juifs ont toujours vécu, même s'ils étaient autrefois moins nombreux. Ils avaient donc ce lien ancien avec la terre d'Israël. Ils ne sont pas venus pour des raisons économiques, pour exploiter la terre, comme par exemple dans les colonies africaines ou asiatiques. Mais la motivation était d'une part la persécution des juifs en Europe et d'autre part ce lien historique avec la terre d'Israël. Et ils n'ont pas été envoyés là par une puissance européenne. D'ailleurs, les colonialistes dans cette région n'étaient pas les juifs, c'était surtout les français et les britanniques qui ont colonisé ce morceau de terre jusqu'en 1948. Et c'est précisément ces faits qui sont souvent oubliés, ignorés dans les théoriques post -coloniales. Et alors Israël est décrit automatiquement comme un méchant, état colonial, comme une sorte d'illustration d'un colonialisme européen en Orient dans les pays du Sud. C'est une vision que je
2: considère comme très unidimensionnelle.
0: Et est-ce que vous avez le sentiment qu'après une polémique comme celle déclenchée par Achille Mbembe il y a trois ans, les choses ont bougé
2: non, bien au contraire. Parce que nous voyons justement que les débats et les critiques n'apportent
1: rien de constructif et que tout cela conduit surtout à un phénomène de victimisation. Achille Bembe a tout de suite dit que les critiques à son égard étaient une expression du racisme anti-noir, comme s'il avait été critiqué uniquement parce qu'il est noir. Il a qualifié ses détracteurs d'extrémistes de droite et il a reçu beaucoup de soutien. Des milliers d'intellectuels africains l'ont aussi soutenu dans cette démarche. On voit donc très clairement que chacun se sent plutôt conforté dans sa position initiale et en aucun cas la critique ou le débat ne permettent de se rapprocher ou d'essayer de mieux comprendre le point de vue de l'autre.
0: Peut-être que votre livre, euh, aidera à cela. Justement, à propos de, de votre livre, est-ce que vous avez reçu des, des réactions après la publication de, de celui-ci, côté euh, palestinien ou côté arabe généralement
2: Je suis en contact avec plusieurs Palestiniens.
1: On se rencontrait déjà bien avant l'apparition du livre. Je reçois donc constamment des réactions positives et négatives quant à mes positions. Nous sommes en discussion et parfois il y a des points sur lesquels on est d'accord et d'autres sur lesquels on est en désaccord accords. Cela fait partie du jeu et cela continuera d'être le cas. Je ne suis pas quelqu'un qui fuit la discussion. Je pense qu'il est important que la perspective des Palestiniens soit davantage entendue et prise en compte, en particulier en Allemagne. Je trouve qu'il est problématique que les Palestiniens soient souvent trop vite présentés comme des
2: antisémites.
0: Meron Mendel, une question d'actualité maintenant. Vous écrivez dans votre livre qu'Israël est plus divisé que jamais aujourd'hui. Est-ce que vous avez peur pour votre pays, pour l'avenir ou est-ce que vous êtes plutôt confiant dans le fait que la démocratie surmontera la situation actuelle j'ai de grandes
1: craintes quant à l'avenir d'Israël. D'un côté, il y a un certain espoir parce que nous voyons que la société
2: civile israélienne est très forte. Je le disais un peu plus tôt, des centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue,
1: semaine après semaine et pendant des mois, c'est presque sans précédent. Si on rapporte cela à la population, c'est comme si en Allemagne, plusieurs millions de personnes descendaient dans les rues. D'un autre côté, Israël connaît une transition démographique. Les forces religieuses fondamentalistes ont plus d'enfants que, disons, la classe moyenne séculaire. Ce qui a pour conséquence, au fil des générations, d'ébranler l'équilibre démocratique de l'État. Cela se ressent déjà en partie dans les résultats des dernières élections. C'est pourquoi je suis très inquiet.
0: Et en ce qui concerne une paix globale dans, dans la région, vous écrivez que votre espoir concernant cela a disparu pour l'avenir proche. À plus long terme, vous n'avez pas une boule de cristal j'imagine, mais à plus long terme, est-ce que vous avez de l'espoir
2: on peut dire qu'une situation de guerre permanente, de
1: conflit permanent n'est nulle part dans l'histoire une solution durable. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y aura une solution. Comment et de quelle manière, comment cela se terminera, combien de personnes devront mourir avant d'en arriver là, je ne peux pas répondre à cela. Mais actuellement, avec le gouvernement au pouvoir en Israël, je ne vois aucune possibilité de relancer le processus de paix.
0: En trois phrases pour conclure, parce que euh, le temps passe, un exercice euh, de concision. Vous avez écrit plus de 200 pages sur euh, le sujet dans votre livre. Mais en trois phrases donc, à quoi doit-on faire attention en Allemagne et ailleurs À quoi doit-on penser quand on veut mener un débat sur Israël Ah ce
2: que je peux dire peut-être le plus Peut-être,
1: ce que je peux dire le plus simplement possible, ne pensons pas avec honte, ne pensons pas en termes de symboles, mais pensons vraiment aux gens qui sont sur place, palestiniens et israéliens juifs. Et pensons aussi à ce dont ces gens ont le plus besoin. Ils n'ont pas besoin d'une aide abstraite, mais d'une aide et d'un soutien aussi concret que possible pour trouver un jour
2: une solution pacifique là-bas. C'est mon souhait.
0: Meron Mendel, auteur du livre Über Israel reden, eine deutsche Debatte, Parler d'Israël, un débat allemand, un des best-sellers des librairies depuis sa sortie ce printemps en Allemagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sehr gerne. Et cette interview est à retrouver, à partager, à commenter sur notre site internet et certaines applications de podcast. Vue d'Allemagne, en attendant, se termine pour aujourd'hui. Merci à Yann Durand pour le doublage des voix en français. <rire> À Constance Fischer et Rélioukoubaquin aussi pour leur raid dans la préparation de cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez Anne Letouzé à ce micro. D'ici là, le gutte, portez-vous bien et à très bientôt. Tchuss.